0: muito a aprender, você ainda tem. Essa célebre frase do mestre Yoda serve para lembrar que a gente sempre tem algo novo para aprender, né? Então que tal hoje a gente falar um pouco sobre gramática, para aprender um pouquinho mais sobre isso? Oi, eu sou o professor Seve e esse é o CVCast. mais português, mais literatura e mais redação. Pois bem, ao pensar em gramática, a primeira coisa que vem à mente pode ser aquele macete para decorar algumas regras ou até aquele quadro da sala todo preenchido pela análise sintática. O fato é que essa área é apresentada de um modo assim tanto quanto normativo, ou melhor dizendo, as questões de nomenclatura, algumas vezes, ocultam a análise real do modo como nós nos comunicamos. O que deveria ser o nosso objeto de estudo principal, né? Essa abstração acaba dificultando um pouco o nosso aprendizado. E é justamente por isso que agora é, nós vamos tentar desmistificar um pouco esses saberes. Mas afinal, o que é que tanto essa frente da língua portuguesa abrange? Segundo estudiosos, essa área ela pode ser definida como um conjunto de regras que especificam o funcionamento da língua. A gramática serve para nos auxiliar quanto a como utilizar e como combinar os elementos linguísticos para produzir efeitos de sentido, enunciados que sejam inteligíveis, interpretáveis e contextualmente adequados. Nesse sentido, se nós relacionarmos essa definição, seja com o fato de quando nos relacionamos com alguém, o que estamos fazendo é produzir e interpretar textos orais ou escritos, seja com a ideia de que não existe gramática em função de si mesma, mas em função do que as pessoas falam, ouvem, leem e escrevem. Nós vamos constatar que interpretação textual e gramática não existem de forma separada. Elas são intrinsecamente ligadas. Uma curiosidade, olha só. Você sabia que a ciência já é capaz de comprovar que todo ser humano possui um gene destinado à linguagem? Sim, é verdade. Esses mesmos pesquisadores defendem a ideia de que a gramática é uma capacidade inata do ser humano e que guardamos todas as regras de estruturação das sentenças na nossa mente. Parece algo assim muito distante, então, olha só, vamos fazer uma reflexão. Você já viu a forma como o mestre Yoda do Star Wars fala? Melhor professor, o fracasso é. Muito a aprender você ainda tem. Você conversa assim com seus amigos? Olha, é quase certo que não, né? Talvez você possa até escrever frases assim, mas falar não. Nós temos duas explicações para isso. A primeira é quanto à estrutura padrão da língua portuguesa. E a segunda premissa é sobre a fala ser natural e a escrita artificial. Porém antes de mais nada, vamos destrinchar essas questões. Vejamos as seguintes estruturas. O fracasso é melhor professor. Você ainda tem muito a aprender. Note que até a vírgula desaparece, e não é por acaso, já que essa é a estrutura padrão da nossa língua. Devemos isso a tal da nossa capacidade inata de aprender as línguas. Mas como funciona? Pois bem, desde antes de você pronunciar a sua primeira palavra, você já era um bebê super esperto e super atento à análise sintática extremamente curioso com a fala das pessoas ao seu redor. Você computou os dados e conseguiu internalizar que grande parte das frases que você ouvia se organizavam da seguinte forma, sujeito, mais verbo, mais predicado. Essa é a estrutura padrão da nossa língua, a mais recorrente. Está convencido? pode comparar as duas frases e verificar qual teria mais chances de você pronunciar num contexto espontâneo. Sobre a relação da fala com a escrita, você já parou para refletir que nem todas as culturas escrevem, ao passo que todas falam? Isso é explicado porque a vida em sociedade é, gera as capacidades de comunicação e de organização do pensamento. Entretanto, o registro de dados e as demais utilidades da escrita não são necessidades partilhadas por todos. Outro exemplo. Basta um impulso inicial e em torno de dois anos os bebês já estão se comunicando. Porém, para que consigam escrever, os bebês precisam passar pelo processo de alfabetização. Ninguém ensina uma criança a falar, mas a escrever, isso sim. Localizando essa reflexão na nossa sociedade, nós percebemos que a educação não é universal. Logo, quem são essas pessoas que ficam sem acesso? Ingressar num curso superior devia ser direito, porém, infelizmente, ainda é um privilégio. Talvez não seja certo, mas nesse contexto, a gramática e a interpretação são tiradas de sua função natural, a comunicação e a organização do pensamento e utilizadas como avaliação. É, portanto, justamente nessa etapa que um conhecimento tão natural passa a ser artificializado, seja com o intuito de afunilar os vestibulandos que ingressarão, seja com a intenção de poder é, 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 cortar uma área rica em reflexões e adaptá-la a um mero questionário, a uma mera questão de múltipla escolha. Para finalizar, essa extensa reflexão não foi por acaso. Tudo isso foi só para dizer assim, você já sabe gramática, você vive usando gramática, inclusive de maneira muito correta. Todavia, como dito, as avaliações são artificiais e mudam a essência da gramática e da interpretação. Dessa forma, tudo o que nós precisamos fazer nesse momento de estudos é tentar direcionar o seu olhar para que ele fique atento com maior profundidade a questões que passam despercebidas no nosso dia a dia. Nesse sentido, não há um aprender gramática, mas sim um reconhecer gramática. Vamos dar nome aos saberes. Tanto falamos e pouco exemplificamos, então nós gostaríamos de começar tratando de alguns assuntos que achamos, assim, bem essenciais para que você possa prestar muita atenção. Denotação e conotação. Além disso, sentido e efeito de sentido. Sobre denotação e conotação, como falantes maternos, nós temos a capacidade de utilizar a língua com uma variedade imensa. Padrão é algo que não combina muito com a nossa experiência. Né? Veja bem temos sotaques próprios de cada região do país, temos expressões típicas de determinados grupos sociais, estruturamos frases de modos muito diversos. E assim, essa mesma riqueza também ocorre com as palavras. Palavras simbolizam coisas, por exemplo, luz pode remeter à ideia de lâmpada, clareza, espiritualidade, paz, harmonia e outras mil coisas mais. Para fim de estudo, a gente pode encaixar esse fenômeno tão comum que expressa a pluralidade de sentidos de uma palavra como denotação e conotação. Denotação é quando a palavra expressa o seu sentido mais comum, concreto, referencial, literal, lembra aquela ideia de dicionário, denotação. Já a conotação, é quando o sentido é mais plural, é mais abstrato, imaginativo. A conotação lembra a ideia de figurativo. Conotação figurativo. Temos um exemplo. Eu tenho uma gata de pelos brancos e olhos azuis. Bem, nesse caso, se a minha gata, ao que tudo indica, é um bicho, já que seus pelos aí é, são brancos, Nesse caso, eu estou usando a palavra gata com um sentido denotativo. Já se eu falasse assim, a minha namorada é uma gata? Bem, ao comparar a minha namorada, que possivelmente seja uma pessoa, a um gatinho, eu estou usando o modo conotativo. Sobre sentido e efeito de sentido das palavras, ao utilizar a língua, o tempo todo nós estamos lidando com produções textuais. Acontece que nesse processo é comum a utilização de recursos de sentido com alguma finalidade. Ou seja, nem sempre uma palavra é usada para gerar um efeito neutro. Às vezes elas são empregadas com humor, ironia, ambiguidade ou outras coisas. Olhar com profundidade para essa questão nada complexa nos auxilia com o entendimento do texto. Veja, sentido é a ideia, já efeito de sentido é a reação, a impressão. Por exemplo, carinho, admiração, repulsa, nojo, que uma palavra ou expressão causa a uma pessoa. Sentido, ideia. Efeito de sentido é a reação que uma palavra causa a uma pessoa. Palavras sinônimas, apesar de possuírem o mesmo sentido, não despertam igual efeito de sentido. Você já percebeu que, que, que a gente pode nomear a mesma coisa de formas diferentes, dependendo, obviamente, do contexto. Né? Vejamos esse exemplo. Alcoólatra, bêbado, pinguço, cachaceiro. Notou que alcoólatra, diferentemente das demais, é uma expressão utilizada em contextos mais formais? Todas têm o mesmo sentido, mas não igual efeito de sentido. Pinguço e cachaceiro passam um efeito de brincadeira, por exemplo. Vamos nomear então alguns efeitos super recorrentes na nossa prática como falantes. A ambiguidade Devido à indeterminação do sentido, a gente confunde. A ambiguidade faz com que o entendimento fique confuso. O humor, que tem finalidade cômica, muitas vezes são utilizados outros recursos para se realizar, como a ironia ou a ambiguidade. E a ironia, que é uma brincadeira com as palavras, algo que é dito ao passo que outra ideia é deixada subentendida. Gostou desse Drops de gramática? Então, lembre-se, é muito importante é, frisarmos que a gramática anda de mãos dadas com a interpretação textual. Se elas estiverem separadas, certamente o nosso usuário terá sérios problemas no que diz respeito à linguagem. Tá legal? Tchau!